0: Al igual que un computador que se ralentiza con el uso, el cerebro acumula desgaste que afecta el procesamiento. Dice el doctor Dafner que esto puede ser causado por una serie de factores estresantes fisiológicos, como la inflamación, la lesión de los vasos sanguíneos, especialmente si se tiene presión arterial, la acumulación de proteínas anormales y la contracción cerebral natural. La depresión o los trastornos del sueño pueden también socavar nuestra capacidad de concentración. Lo mismo ocurre con los efectos de la pérdida de la visión o la audición. Desperdicia valiosos recursos cognitivos cuando pasas demasiado tiempo tratando de cifrar lo que está escrito en una página o simplemente escuchando lo que alguien dice. Efectos secundarios de los medicamentos. Algunos medicamentos, especialmente los anticolinérgicos, como los tratamientos para la incontinencia, la depresión o las alergias, disminuyen la velocidad de procesamiento y la capacidad para pensar con claridad. Otra cosa, el consumo excesivo de alcohol. Tener demasiado alcohol perjudica el pensamiento y provoca la interrupción del sueño, lo que afecta la concentración. Por último, la sobrecarga de información. Somos bombardeados con información de televisiones, computadores, mensajes de texto, correos electrónicos, TikTok, etc. Cuando hay demasiado material, sobrecarga nuestro sistema de filtrado y es fácilmente distraerse, dice el doctor. En este episodio de hoy, invitamos a Ana Cristina Medina, a decir, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Porque ella es socia de la firma de abogados de God of pero una apasionada en los temas de bienestar. Vamos a hablar sobre su vida, sobre su mundo de abogados, sobre el bienestar, sobre el yoga y sobre mucho más. Ahora escuchemos cómo trabaja ella el desarrollo y la concentración que ese cerebro esté activo
1: entrenándose, yo creo que uno tiene que entrenar la mente, nuestra mente no está hoy en día entrenada para eso, porque por el contrario, y de esto inclusive hay libros y estudios que muestran cómo perdimos la posibilidad, porque estamos viendo haciendo una tarea, nos entra un mensaje inclusive en todas partes, no estás está viendo lo que la gente hoy en día había metido en una red social y te, se te entra la publicidad te entra una cosa, te entra un mensaje, entonces esa capacidad tan humana que tenemos de poder enfocarnos, la hemos ido perdiendo, pero hay formas de entrenarse de cómo enfocarse, entonces hay fórmulas como la meditación, pero que a algunas personas no le resuenan y entonces se vuelve también un ejercicio muy del diario entonces por ejemplo yo cuando empecé a tratar de entrenarme mucho en esto, uno puede escoger un par de momentos para hacerlo cada vez que me lave las manos me voy a acordar de que tengo que parar y hacer algo que para mí es supremamente poderoso agradecer, entonces yo me lavo las manos y pues en pandemia fue mucho y mientras uno se lava las manos, sentir el agua sentir la temperatura, sentir como bueno voy a enraizarme en este momento y en todo lo que está pasando, va que está bien y demás. Porque uno dice pero bueno, ¿qué tiene que ver eso con disfrutar? Es que eso te entrena la mente a poder aterrizar y llegar al momento porque es que la tenemos volando siempre, como tú dices, en mil temas. Y ya cuando tú empiezas a entrenarla pues empiezas a recordarlo aún más seguido de, como te digo, estoy acá jugando con mis hijos, voy a jugar 10 minutos, pero voy a jugar 10 minutos en donde voy a bajar el celular aparte y en donde tampoco lo voy a hacer por la tarea de todos los días de jugar con los niños 20 minutos. No, puede que no todos los días juegas 20 minutos con los niños, pero el día que lo va hagas, que ojalá sea frecuente, trata de que sea un juego que a ti te guste también, o sea, que tú te rías, que te enfocas en la sonrisa de ese chiquito que además nos crecen tan rápido que pronto la vamos a perder, entonces yo creo que eso lleva a disfrutar la importancia de la obra que además es un libro que a mí me encanta de Eckhart que se llama El Poder de la Obra y que va mucho a eso, de cómo enraizarnos y cómo disfrutar, y creo que ahí está el poder y la clave de muchísimas cosas, increíblemente cuando uno hace las cosas así, el tiempo se multiplica muchas veces y las cosas van fluyendo mucho más... ...que en ese estrés en que vivimos... ...como tratando de batear todo... ...y batear, y batear, y batear... ...y termina uno agotado... ...y no sabe ni qué hizo.
0: Hackers del talento... ...más que un podcast... ...es una comunidad... ...una comunidad que aprende... ...a partir de las historias... ...de CEOs... ...de líderes de talento humano... ...de influenciadores y pensadores... ...donde ellos nos comparten... ...sus aprendizajes... ...sus historias de vida... ...para que juntos... Humanicemos las compañías en América Latina. Disfruten el episodio. Antes de conocer la historia de Ana Cristina en detalle, una de las primeras preguntas que uno se hace si cuando la oye hablar es cómo llegó al mundo del bienestar.
1: Sí, como te digo, yo toda la vida, pues desde chiquita me llamaba mucho la atención, pero cuando llego al mundo del derecho, de la firma y demás, como que una parte de mí que dijo, ah, ¿por qué no hay encierra esa parte? Que eso no le va a servir tanto en este mundo y siga por el otro camino. Siempre estaba por el presente, siempre me gustaba leer de los temas, pero realmente era muy poco lo que practicaba. Pero llegó un momento en que yo creo que inclusive coincidiendo con por ahí en el 2018, en el que empecé a sentir como unos vacíos, como lo estoy logrando, creo que lo estoy haciendo bien a nivel profesional yo era muy de las que te digo ahorita bateaba y bateaba y sabía batear batear uno batear otro pero al final del día era un cansancio y era un sentimiento como de si estoy haciendo lo que quiero si lo estoy haciendo bien entonces era otra vez que es que tengo que dejar todo esto y dije bueno no tengo es que abrir ese closet retomar esas herramientas de bienestar empezar otra vez como hacer yoga y demás ahí después surge como la idea de mi otro hijo en donde me hizo un compromiso conmigo misma de tener un embarazo más tranquilo que los dos anteriores y bueno, me, me empiezo a conectar como un poquito más con eso porque sabía que no podía quitar de la mesa. A veces pensamos que tener más tranquilidad o vivir más conscientemente es voy a trabajar menos. Para mí eso no era una opción. A mí me encanta trabajar y además me encanta ser orgullosa de lo que hago y trabajar menos de lo que hago me llevaría a un sentimiento de ¿será que yo entonces sí me merezco estar donde estoy? Entonces la opción de trabajar menos no lo era, pero sí la opción de meter nuevas herramientas para estar más tranquila. Y ahí empecé a retomar todos estos temas, a buscar ayudas, a buscar maestros que llaman a, a buscar estas guías y bueno después vino la pandemia que como a muchos pues fue potencializadora y aceleradora de estos procesos y además me respondió llegó como las respuestas claras de bueno y por qué esto no también compartirlo no solamente compartirlo desde el típico de pues la que se va de coach o de bueno, asesora en estos temas sino haciendo lo que haces pero pues llegándole a las empresas para que le lleguen a sus trabajadores con estos temas también entonces hoy estoy convencida que que eso se puede hacer y bueno, es un sueño que está en construcción, pero que creo profundamente en él. Yo soy creyente de que todo empieza por la casa y que todo empieza como desde tu círculo más cercano. Entonces empecé ya hace un buen tiempo, unos añitos, a trabajar con mi equipo estos temas. Entonces nosotros, por ejemplo, todos los lunes nos reunimos y empezamos la sesión meditando, que cuando tú pasas y ves en una sala de reunión de juntas de abogados a 15 personas meditando, por supuesto, es bastante extraño.
0: Les prometo que más adelante en el episodio conversaremos sobre muchos temas de bienestar o estar bien, también sobre derecho a laborar. Quiero contarles la historia de esta abogada. Su papá es militar, general del ejército, y su mamá una abogada que se dedicó a sus hijos. Ana tuvo tres hermanos, o más bien cuatro, porque tuvo la oportunidad de vivir con un primo desde muy pequeño. Y pues cuando uno oye esto, pensaría que la disciplina la imponía el papá
1: sin duda lo es, a mí siempre me preguntaban como, ¿qué miedo tu papá? y yo respondía, no, ¿qué miedo mi mamá? porque mi mamá, yo creo que era aún más estricta, lo cual siempre me gustó y creo que es de los otros regalos que nos dio y es como una seguridad muy clara en cuáles eran las reglas, qué se podía hacer, qué no se podía hacer y muchísimo amor también y efecto constante entonces era un gran balance no sabíamos que había muchísimas exigencias era espectacular además crecer con cuatro personas más, que creo que también me formó mucho en todo lo que es compartir y bueno, admirar a mis hermanos porque además yo soy la menor de cuatro hermanos a los que admiro inmensamente todos con una vida bastante inspiradora y bueno, y el militar un ser humano muy amoroso muy estricto también en muchas cosas pero muy amoroso también
0: La unión de la familia aprender a compartir, practicar el teatro fueron parte de ese crecer ese día a día y un ser humano que le inspiró, fue un tío, que yo creo que para esa época recorrió un camino desconocido.
1: Así es, mi tío es una persona que, bueno, estudió matemática, ciencia y una cantidad de carreras y bueno, en un momento decide, como la típica historia, se va a la India, lo deja todo y empieza este camino, pero como tú dices, en un momento en que, por lo menos aquí en Colombia, era un camino completamente desconocido, hasta algunos lo veían como pecado, otros como, ¿qué es esto tan raro, hippie? Pero bueno, a él le encantaba y yo siempre resoné con el tema. Mi tío no vivía en Bogotá, entonces cuando venía se quedaba a dormir en nuestro apartamento y venía frecuentemente y para mí eran unos fines de semana que eran un regalo de la vida, donde lo acompañaba el en donde hacíamos yoga, me enseñaba a meditar, tenía que, si estaba con él, ser vegetariana, que es algo que nunca logré, ni siquiera hoy en día, pero cuando estaba con él, esos eran los hábitos que seguía, y, y bueno, era una mezcla muy especial, como dices.
0: Vivir por fuera la inspiró, en Estados Unidos, estuvo en Pensilvania, también en Canadá, y abrieron el mundo. Yo voy a contar un poquito sobre este país que se me hizo muy interesante. Canadá es una monarquía, el segundo país más grande del mundo. El animal nacional de Canadá es un castor. Y el nombre de este país viene de Kanata, que significa asentamiento o pueblo en el idioma de los iroqueses de San Lorenzo. Lamentablemente estos indígenas desaparecieron en el siglo XVI durante las guerras con los mohack que querían el monopolio del comercio con los europeos en ese momento. Y este país es líder mundial en la extracción de uraní, sí, ese material que se utiliza en las centrales nucleares para producir electricidad. Y la mina más grande del mundo se encuentra en Cedar Lake, en el norte de Saskatchewan, Canadá. Además, este país al norte de América es el mayor proveedor de energía, incluyendo petróleo y gas, a los Estados Unidos y el tercer mayor poseedor de reservas de petróleo en el mundo, después de Venezuela y Arabia Saudita. Bueno, pues sigamos con la historia
1: los mejores, ¿sabes? Ese cambio como de rutina, es abrir un poco la mente, entender un poco el mundo. Yo siento que cuando nosotros, nosotros estábamos creciendo, en Colombia a veces estábamos como muy encasillados, ¿no? Era como a veces, esto es el mundo y ya está. Y cuando salía sentía un poquito como frescura, como bienestar, como libertad de ver otras culturas. Por los cursos que hacía mi papá, conocía no solamente pues, por supuesto, el país, sino también personas que venían de todas partes del mundo y eso me encantaba, verlo lo distintos que somos y a la vez lo parecidos que somos. Entonces fue una experiencia muy bonita, donde además podía pues, disfrutar aún más con mis hermanos, con mis papás, que podían estar más presentes. Esto es muy lindo.
0: Aunque las cuestiones filosóficas conciernen a todo el mundo, no todo el mundo se convierte en filósofo, por diversas razones. La mayoría se aferra tanto a lo cotidiano que el propio asombro por la vida que ha relegado a un segundo plano. La gran diferencia entre un maestro de escuela y un auténtico filósofo es que el maestro cree que sabe un montón e intenta obligar a los alumnos a aprender. Un filósofo intenta averiguar las cosas junto con los alumnos. El ser humano solamente será feliz si utiliza todas sus capacidades y posibilidades. Quien sepa lo que es bueno también hará el bien. Pues estas son frases que que nuestra hacker de hoy, las aprendió por un libro, El Mundo de Sofía. Justin Gardner.
1: Le diste a lo que era. A mí siempre me ha encantado leer. Desde muy chiquita leía mis regalos de cumpleaños. Yo pedía que fueran libros y en una de estas, estando por ahí, yo te diría, unos 12 años, mi mamá tenía El Mundo de Sofía. Y pues me había dicho como, no, yo creo que todavía no estás preparada para este libro, pero me llamó mucho la atención y al leerlo quedé completamente fascinada y bueno, empecé a leer más libros de filosofía, más libros de Justin Gardner, que todos me encantaron, la verdad. No solo pues de filosofía, sino los demás que tiene. Y y ahí pues dije, no, yo quiero estudiar esto y quiero profundizar sobre esto.
0: Ana tenía muchas pasiones. Finalmente se decidió por el derecho. Y así arrancó su vida universitaria y laboral.
1: Pues si te soy honesta no sabía. Me gustaban muchas cosas. Yo no te puedo decir que desde chiquita yo soñé con ser abogada. Me decían mucho desde chiquita, lo recuerdo cada porque siempre fui muy argumentativa. Decían que muy peliona y terca y me decían no, va a estudiar derecho. Pero como que a mí me gustaban tanto los otros temas y me gusta tanto leer, pero le tenía temor que me hicieran leer solo de los temas de derecho y tuviera que dejar de leer de mis otras pasiones. Que le tenía un poco de temor a la carrera y como que siempre esperé muy hasta último minuto como a mirar cómo me encaminaba y la verdad fue que fue tema de meses antes de tener que decidir que iba a estudiar que terminé decidiendo pues derecho con filosofía
0: La repartición del trabajo ha sido una constante en la organización colectiva de nosotros los seres humanos ya en las sociedades más primitivas unos cazaban otros recolectaban unos buscaban agua otros refugio poco a poco ese reparto se fue sofisticando y empezaron a surgir las primeras profesiones y con ellas las primeras desigualdades, incluso antes de que nacieran las ciudades las jerarquías se habían consolidado y unos trabajaban para otros, a menudo considerados como simple fuerza de trabajo y no como persona. Ya entonces surgió una conciencia de los abusos laborales, por ejemplo, en el antiguo Egipto han encontrado indicios de la primera huelga de la historia, en la que los trabajadores se negaron a seguir construyendo la tumba de Ramsés III, cientos de años después en Alemania, quien dio el primer paso para establecer lo que sería como el germen de la seguridad social con la ley del seguro de enfermedad de 1883, llegaría después la ley de seguro del accidente del trabajo en el 84 y el seguro contra la invalidez y la vejez en el 89, me refiero a 1889. Y ese principal objetivo de crear todas estas leyes, pues era tranquilizar a los trabajadores que estaban protestando y evitando una revolución socialista, una ideología que había captado numerosos adeptos. Y a partir de 1890 otros países europeos comenzaron a tomar medidas similares. Pero la seguridad social no se extenderá hasta después de la Segunda Guerra Mundial, gracias al impacto del informe Beveridge en 1942 que por primera vez consideraba que los servicios sociales básicos eran una responsabilidad del Estado. Además de la protección, una de las principales reclamaciones fue la reducción de la jornada laboral, que podía alcanzar fácilmente las 14, sí, me bien, las 14 o 15 horas diarias, incluso, además, para los menores. Pues precisamente fue una gran huelga celebrada en Estados Unidos el 1 de mayo de 1886 para pedir una jornada laboral de 8 horas, lo que dio lugar al famoso Día Internacional del Trabajo. Bueno, es pues como llegó Ana al mundo del derecho.
1: Pues mira, a mí, yo digo, el derecho laboral me escogió a mí y no del otro lado, porque como te conté, yo quería empezar a trabajar desde muy temprano y estando en un matrimonio estaba diciendo, bueno, ya quiero enfocarme y empezar a trabajar en derecho, dije, estaba trabajando en otras cosas y la persona de al lado me dijo, bueno, yo hago derecho laboral, estoy buscando a alguien y yo dije, no, derecho laboral, como eso no me llama la atención, pero finalmente lo decidí porque dije, pues derecho laboral no va a ser lo mío, pero voy a tener una experiencia laboral, voy a aprender a escribir, voy a tener conocimientos y ya después encontraré mi pasión y la verdad es que me gustó mucho por diversos motivos y después igual dije voy a darle la oportunidad a otra cosa muy distinta e hice derecho marítimo pero ahí como que si bien me pareció supremamente entretenido no me llenó tanto y digamos que fue cuando empecé a pensar en, inclusive buscar otro camino y bueno ahí me dicen precisamente a ti te gusta el derecho laboral dale una oportunidad a ir a hacer una entrevista a este lugar y te digo pues rápidamente me enamoré de él
0: Estos temas del mundo laboral son apasionantes, como es en detalle.
1: Pues mira, en mi opinión apasionante porque yo digo que el derecho laboral es tan infinito como la capacidad humana y la capacidad humana pues es absolutamente espectacular, entonces todos los días nos sorprendemos, todos los días vemos casos distintos en cuanto a lo que es derecho laboral individual y todos los días tenemos la oportunidad de aportar. Nosotros hoy en día decimos que nuestro propósito en Godoy es que creemos en el poder de lo que hacemos y realmente para mí ha sido así desde el primer día. Creo que todo lo que hacemos ha ayudado a generar en las empresas un equilibrio en donde por por supuesto buscamos empresas que sean completamente viable financieramente y exitosas pero que a su vez encuentren en los trabajadores este talento y estas personas a las que le quieren dar también la oportunidad de prosperar entonces el derecho individual es fantástico desde ese lado, el derecho colectivo que a mí me apasiona pues es aún más entretenido y divertido porque pues te da la oportunidad de ir a hablar con los trabajadores, entender sus dolores, entender lo que quieren por qué lo quieren y bueno hacer un ejercicio de negociación que a mí me encanta, entonces entonces esto es un área muy bonita el de derecho colectivo y por supuesto también hemos tenido proyectos muy importantes en la historia, pues nos han enseñado cosas, es difícil, ¿no? Cuando tienes que acompañar, por ejemplo, planes de retiro importantes, de un número importante e ir y ver pues que hay personas que se están quedando sin trabajo, pero cuando la empresa ha sido responsable y les estás también abriendo nuevas oportunidades y nuevas opciones y están teniendo con qué, pues se vuelve como esa mezcla de esto igual hay que hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos bien? Entonces tiene su gran empresa atención.
0: Hagamos una pausa. Pocas veces las organizaciones se enfocan en la cultura de aprendizaje o en el modelo de creación del contenido que sus empleados consumen. La obsolescencia del contenido es el enemigo número uno en los programas de capacitación corporativa. Cerca del 40% del contenido disponible en el mercado no se actualizado en los últimos dos años. ¿Cuándo fue que actualizaron los contenidos internos de capacitación por última vez? Hay una plataforma que ha sabido apalancarse de la economía de creación de contenidos, Udemy. Con más de 55 millones de estudiantes, Udemy es hoy por hoy el destino de capacitación virtual más grande a nivel global. Lo que hace único y diferente a Udemy es su modelo de Marketplace. Expertos del mundo real pueden transmitir su conocimiento en cursos ágiles, actualizados y con el sello de calidad de la validación social de millones de estudiantes. El 74% de los cursos de Udemy han sido actualizados en los últimos dos años. Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Una de las preguntas que yo me hago cuando converso con diferentes hackers, cuando veo prácticas de diferentes países, es cómo mejorar el mundo laboral. Y nuestra invitada de hoy nos cuenta cómo se puede impulsar ese mundo laboral en Colombia
1: pues yo te diría que muchos uno desde el punto de vista de compensación de entender cómo ser cada vez más creativos en la compensación ser cada vez más como caer en cuenta de que no todos los trabajadores necesitan lo mismo eso yo creo que además atado mucho con lo de bienestar y además yo creo que podemos estar cambiando la forma en que las personas se relacionan con su trabajo y a la vez eso les puede cambiar vidas y yo de pronto por esa pasión que tengo por estos temas te diría que si tú me hablas de cambiar vidas inclusive cambiar temas de de cómo entendemos las relaciones laborales que no es tú allá y yo acá y cada quien vaya y haga lo mejor que pueda hacer, que es válido en ciertas relaciones pero en otras en las que yo sí considero es mejor cómo crecemos todos los involucrados digamos que en esta compañía si es que es una compañía, cómo crecemos como co-creadores de esto y como personas individualmente consideradas y a nivel de derecho laboral pues hemos tratado de ser muy creativos y muy creativos también en temas colectivos y de darles también voz a personas que de pronto no se quieren sindicalizar pero que quieren tener otra alternativa para tener mejores beneficios, tener mejores oportunidades. Entonces, sí hemos tenido varias cositas que creemos han podido impactar.
0: Voy a explicar un término, la meritocracia, que proviene del latín meritum, es debida recompensa. A su vez, de merere, que es ganar o merecer. Y el sufijo cracia del griego kratos que es poder o fuerza. La meritocracia o el gobierno de los ganadores, gobierno de los merecedores, gobierno de los mejores, es una forma de gobierno basada en el mérito. Las jerarquías son conquistadas por el mérito y hay un predominio de valores asociados a la capacidad individual frente a los demás y, por tanto, del espíritu competitivo frente al modelo de perpetuación de las jerarquías de poder por el nacimiento y la herencia. El modelo ideal meritocrático de organización social promovería a los individuos considerados mejores en los diferentes cuerpos sociales, políticos y económicos, en la escuela, en la universidad, eh, en el mundo militar, en el mundo del trabajo, en las administraciones, en el Estado, etc. Y esto abre una discusión sobre si todo el talento puede ser premiado por meritocracia o hay que impulsar ciertas capacidades, ciertos estados socioeconómicos para poder jugar con las reglas del la meritocracia
1: pues mira Ricardo yo creo profundamente en la meritocracia y creo que muchas preguntas nos llevan a eso y es el tema de la meritocracia y es el tema de que todos tengamos lo que nos merecemos para bien y para mal ¿no? ¿a qué me refiero para mal? es que no me den nada simplemente porque es que hay una ley que dice que a mí por X, ya o C me lo van a dar sino que realmente yo me lo haya ganado, en Colombia tenemos muchas estabilidades laborales por ejemplo por temas de fuero de salud cuando la persona se enferma y yo creo que si bien y es el otro lado que hay que garantizar, hay que garantizar los derechos a las personas y hay que garantizar que el lado, por ejemplo, del empleador no caiga en discriminación, no caiga en pasar por los derechos del otro cuando se ha merecido las cosas. Tampoco si me preguntas a mí como si pudiese hacer el sistema ideal, no generaría nada que no se ganara porque me lo merece. Porque además creo profundamente en ese concepto como felicidad del ser humano. Ya creo que los seres humanos somos mucho más felices cuando lo que tenemos no lo hemos trabajado y ganado que cuando simplemente no lo están dando. Yo siempre que esas personas que se aferran a sus trabajos simplemente porque quieren abusar del derecho de la estabilidad son personas que realmente no están disfrutando porque no pueden estar orgullosos de sí mismas y de lo que están logrando entonces a mí me encantaría un sistema que en algunas cosas el sistema americano hablando de país tiene un poquito más de esas cosas el tema de la libre free will que llaman de el contrato laboral y acá terminamos el contrato cuando alguno de los dos sepa que acá esto no conviene por cualquier motivo a mí me gusta eso me gusta un tema mucho más libre por supuesto de otro lado garantizando que los empleadores no abusen y que ambos derechos se estén garantizando.
0: Esto va para una discusión larga y varios episodios también sobre si la meritocracia es el camino y es el camino para todos y si realmente le llega a la población más vulnerable o esta de tener ciertas condiciones para poder impulsarse. Y otro de los puntos, uno de los hacks más importantes es cómo fue uno repartir las ganancias en la empresa. Cómo los empleados pueden sentirse parse? Cómo los empleados pueden sentirse parte de las utilidades sin ser dueños.
1: Pues mira, yo creo que todo iría como por la misma línea, un tema también hacia lo positivo. O sea, tema de repartición de utilidades. Acá realmente no tenemos eso. Hay una prima que se dice que en sus inicios su objetivo era un tema de repartición de utilidades, pero pues realmente no creo que lo sea. Pero yo creo que sería interesante como precisamente si el que está acá es porque es bueno y que le está aportando al negocio, cómo se crean figuras de que esta persona se beneficie por sí? para que yo no, no me aproveche, por decirlo de alguna manera, y cómo puedo hacer esa repartición de utilidades es que nos beneficiemos todos, yo siempre he pensado y, y pienso inclusive en casos cercanos estoy lado con mi papá en el caso de su finca, de, pues es que si el trabajador está bueno necesariamente para mí tienen que haber esquemas variables, tienen que haber algo que la persona se sienta que eso es suyo también que está aportando, que su trabajo él no lo va a ver como estoy trabajando por otra persona que le está yendo muy bien pero yo sigo acá con mi sueldo fijo matándome y esto va a ser el resto de mi vida, yo creo que tampoco está bien o sea tenemos que tener expectativas de crecer, de, de que nuestro trabajo nos lleve a poder evolucionar, todo sentido.
0: Vamos a cambiar un poco la conversación, cuando uno ve a una socia, una firma de abogados, pues la primera pregunta que uno se hace es cómo se logra ser socio en un mundo con tantos hombres tan exigente, siendo mamá, amante de los temas de bienestar y por cierto en un mundo donde se necesitan más mujeres en cargos directo.
1: Mira, yo creo que la receta se compone de dos cosas. Uno, saber en qué punto está, saber a dónde quiere llegar y estar dispuesto a hacer el trabajo que hay que hacer para llegar a ese lugar. Yo creo que hoy en día a veces es fácil para las nuevas generaciones como identificar qué sueñan y qué es lo que quieren, pero a veces se nos olvida identificar qué es lo que tenemos que hacer para llegar allá y estar dispuesto como pagar la cuenta, como pagar el precio. Yo creo que hay que pagar el precio. Hay que disfrutarlo también, porque es que si finalmente yo digo yo estoy en el punto A y en el punto B, es, que quiero ser socio y me voy a matar trabajando eh, los años que sea para llegar a ser socia y cuando lo sea y no lo disfrute el camino pues vas a sentir un inmenso vacío entonces hay que trabajar pero buscar cómo si tú quieres llegar a ese punto tienes que disfrutar del camino en donde por supuesto va a haber sacrificio en donde a veces van a haber horas largas en donde a veces hay que organizar muy bien los tiempos pero si tú lo estás disfrutando pues se va a hacer y para mí ha sido un camino espectacular pero sin duda ha tenido que tener perseverancia ha tenido que ha tenido momentos retadores pues ha tenido momentos de duda, porque además como madre, como mamá, como todo, pues se presentan en algunos momentos las dudas pero bueno, creo que puedo decir hoy y decirme a mí misma que para mí hoy en día es lo más importante, como que he hecho trabajo y he cumplido sueños espero que así siga siendo mi carrera primero que todo es que creo que sí se puede estoy plenamente convencida de que sí se puede, lo he logrado hacer y te puedo decir con tranquilidad de que creo que lo he logrado hacer cumpliendo con mis roles, es decir, yo no he delegado el rol de la maternidad, creo que soy una mamá muy presente y pues trabajando también lo he dado todo, pero sí creo que hay dos cosas importantes nuevamente vuelvo a la teoría de antes de si se puede, lo quiero hacer, que estoy dispuesta a hacer, y en ese que estoy dispuesta a hacer hay una exigencia grandísima en la organización, nosotros como mamás y trabajadoras de altas cargas hay que organizarse muy bien, hay que anotarlo todo, hay que tener agenda, hay que tener ayuda, por supuesto, sin duda y mirar cómo organizas eso también, pero si tú estás convencida que eso es lo que quieres hacer y estás dispuesto cuesta hacer el sacrificio, pues vas a encontrar el camino. El camino es diferente para cada quien. Para mí es despertarme muy temprano y acostarme, no exageradamente tarde, pero sí saber que a veces hay horas laborales después de acostar a mis hijos. Que me las disfruto porque logré acostar a mis hijos, verles vivir ese momento y después pues volver a conectar Lo otro que para mí es importantísimo para lograr ese balance, que a veces las personas dicen, no, es que ya soy mamá y trabajo, a mí no me queda tiempo para respirar, es encontrar el tiempo para las otras cosas que te van a dar energía y hábitos y digamos que claridad mental para cómo organizar este reto tan grande de la maternidad y del trabajo, y entonces por eso para mí es importantísimo el ejercicio, para mí es importantísimo la buena alimentación para mí es importantísimo la respiración la meditación, porque de ahí es que saco pues, las herramientas de ahí es que cuando me siento, porque todo nos pasa y a mí me pasa, que llega un momento en que uno se siente como que hay una gran nube de tareas obligaciones, pagos pendientes reuniones y tareas de los niños, pues uno dice, bueno, en qué momento, pero ahí es donde uno tiene como que aprender a respirar y decir, uno a uno cómo organizo, y sabes que sobre todo, y que te lo he dicho, pero lo insistiría ahí, el disfrutarse el camino, yo creo que es que nos metemos digo yo en una rueda de hámster las mamás, y entonces hago el desayuno, mando a los niños, o sea, llevo esto, lo otro, llego y veo al niño y de todo, y al final del día es como pero no trabajé bien, pero no estuve con mi hijo, y resulta que de pronto sí pero no disfrutamos el que desayuné con mi hijo, le hice el desayuno, o sea, el momento poderoso de te hice el desayuno me siento contigo y disfruto así sea estos minutos, el estar presente de cuerpo, alma y corazón, finalmente tú te puedes acostar cansada pero con el corazón lleno y eso te va a dar la energía para hacerlo al otro día igual, pero cuando me preguntan a mí en la oficina y demás digo, el hecho que yo diga que se puede nunca ha sido que yo diga que es fácil, es divertido para mí, pero es importante el saber que cómo voy a organizar mi día y cómo voy a ir más allá y lo otro que a mí me ha servido mucho en este camino, porque yo siento que las mujeres tenemos una característica o algunas de culparnos mucho o sea, la culpa es un elemento muy presente en nuestras vidas y cuando somos mamás aún más, entonces me culpo porque estuve de pronto fui a una fiesta con mi hijo entonces de pronto no trabajé las 23 horas que quería trabajar o viceversa entonces fui a una reunión y no alcancé a llegar a la fiesta, entonces siempre es como que no cumplimos, no o sea siempre hay como una crucecita al final de día en que no cumpliste entonces lo que yo empecé a hacer y este es un consejo que alguna vez alguien me dio y me ha parecido fantástico y es no te evalúes de forma diaria evalúate en un periodo de tiempo más largo y eso es lo que yo hago finalmente lo hago a veces quincenal a veces inclusive me doy la posibilidad porque digo esta es una quincena que estoy en dos mesas de negociación y mucho movimiento entonces de pronto no sé tanto con mis hijos y me voy a sentir mal pero al final del mes lo importante es que haya balanceado es que haya encontrado cómo estar completamente presente los fines de semana cómo de pronto encontrar otros tiempos soy de a veces si sí, el trabajo después de haber trabajado mucho entonces encontrar como un una tarde para estar con ellos y encontrar ese balance en periodos más prolongados porque en el día siempre va a haber algo que de pronto te faltó para ojos digamos que de evaluación
0: hagamos una pausa hackers del talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en hispanoamérica necesitamos de una comunidad porque solo es imposible así que tu apoyo es fundamental ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Como vimos al comienzo del episodio, hablamos sobre bienestar, sobre su proceso de llegar allá. Pero uno de los puntos clave del bienestar tiene que estar atado a la respiración. Are mindfulness, el yoga ustedes se imaginan un mundo de abogados practicando yoga pues oigan esto
1: ha sido todo un proceso, yo no llegué el primer día a decirles meditemos porque sabía que me iban a mirar como bueno, vamos a decir que sí porque no vamos a decir otra cosa, pero que es esto es tan extraño. Entonces empecé más como con temas de que ellos mismos trajeran a la mesa cada lunes temas que les hubiesen impactado su vida a nivel de bienestar. Entonces empezamos a tener unos ejercicios muy lindos en donde todos abrían, contaban sus historias, contaban que les había impactado, contaban momentos retadores. Después empezamos a hablar un poquito como de hacer presentaciones que dividieran su vida en etapas qué era lo que más les había impactado en su vida, esas etapas o las personas, entonces ahí ellos también llegaron muchas respuestas y empezamos como a conectarnos con, mucho con nuestros seres humanos, estaban conectando desde el ser, no desde el profesional empezamos los fines de año a hacer como las cajas de deseo, de manifestación de conectarnos, empezamos a hacernos tareas de cambiar hábitos cada uno, y ya cuando estábamos ahí ya más metidos y sensibilizados con el tema, empecé en fin de año precisamente, los invité a una sesión de meditación y entonces ahí les quedó gustando y bueno, fui como probando porque yo creo que estos temas no se pueden imponer. O sea, una empresa no puede llegar un día a decir, bueno, y ahora usted hace yoga y hace esto porque va por el contrario a tener todo el choque. Hay que tener convicción de el bienestar que trae y el querer hacer. Entonces, por eso para mí esos ejercicios previos funcionaron mucho para la convicción creo que de la mayoría de, y no, ojalá todos de querer hacerlo. Y bueno, pregunto mucho, no? Como cómo se sienten, les gusta y lo siento muy genuino como si sí, me estoy trabajando distinto, sentí esto tenía esta tensión y la solté me está dando como me calma y todos a los abogados llegamos así un lunes como que me calma y me da tranquilidad, entonces bueno, ese ha sido el camino y seguimos haciendo aparte de la meditación un espacio de crecimiento después de haberlo hecho con el equipo pensamos en Godoy Córdoba y, y junto con otro socio que empezó como a llamarle la atención estos temas en crear la escuela del ser y creamos al interior de la firma la escuela del ser, que tiene como tres aspectos que quiere nuevamente, son decisiones muy personales y lo único que yo creo que puede hacer un empleador es brindar herramientas y conocimiento te resuena, perfecto, si no pues sigue adelante y de pronto más adelante te resuena, entonces la suela del ser pretende dar herramientas en temas de alimentación, que estoy convencida que es importantísimo y que llevamos años y décadas de y demás cada vez comiendo peor y sin saber el impacto que eso tiene no solamente a nivel de salud, que es clarísimo pero también inclusive a nivel emocional a nivel de mi producción de laboral y demás, tema de movimiento pues que es vital y cada quien pues si era movimientos, si es movimientos yoga, si su movimiento, es cualquier tipo de ejercicio, yo creo que todo puede tener alto impacto, pero pues la importancia de incluir el movimiento y el tema pues de respiración, de vivir en conciencia ya sea a través de meditación o pues otro tipo de escenarios y muchas veces eso se da, digamos que a los trabajadores y más cuando como nosotros los abogados somos tan racionales a través de herramientas racionales, a través de la ciencia, porque finalmente todo esto es ciencia y detrás de todo esto no hay un hippie, sino hay múltiples estudios científicos del bienestar de esto. Siempre empezamos muy por ahí, como muy desde lo científico, de entender ah, es, esto es cierto. Y desde ahí ya empezar a tratar de que las personas lo incorporen en su vida. Entonces, a tu pregunta, ¿así estoy empezando? ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Pues ojalá que muchas empresas tengan escuelas del centro. Ojalá que muchas empresas entiendan, o sea, que pueden aportarle al ser humano que está ahí dándole herramientas. Simplemente es darle información, darle canales, porque como todos vivimos en el sentido de urgencia, vivimos preocupados y no ocupados como a veces no damos ese espacio de leer un libro. La información, por supuesto, está en todas partes, pero a veces no llegamos a ella. Y si a las empresas se vuelven canales de acercar esta información y de inspirar y cambiar vidas, pues para mí eso sería cumplir un gran sueño.
0: Piano piano se arriba lontano, poco a poco se llega allí.
1: Es un proceso, yo te digo, y acá si me oyen mis socios se reirán pero por ejemplo hace como 15 días tuvimos la semana de bienestar y obviamente tú llegas al comité de socios a decirles, bueno, la próxima semana es semana de bienestar y por favor vayan hay yoga y meditación, hay esto y lo otro y es como, hay que trabajar, lo que hay que hacer es facturar, no, no dicen eso lo que hay primero es ver cómo y la gente, cómo nos organizamos, pero creo que todos hemos visto cómo esto impacta, yo te cuento que no lo estamos buscando por eso pero si tú ves en mi equipo que hacemos todo esto y que le dedicamos tiempo a esto, no los números son fantásticos y nuestra relación con los clientes es fantástica porque cuando tú tienes a personas que están haciendo lo que están haciendo desde su corazón, personas en bienestar, personas viviendo conciencia, pues la relación, por ejemplo, que tienen con un cliente interno y externo, siento que es aún más valiosa la relación que tú decías ahorita, si estamos convencidos de nuestro propósito que hoy en día es muy claro y, y está, digamos que por todas las compañías estamos sacando nuestro propósito, pero es que también el ser humano, el individuo tiene que sacar su propósito y a veces la tarea de proyecto vida vaya y saque su propósito no es tan fácil y a veces muchas veces piensan que el propósito es salir a emprender o el propósito como que está afuera y no entienden que el propósito igual finalmente si lo encuentras de corazón lo puedes ejecutar en cualquier parte desde que tú estés en bienestar entonces cuando las personas llegan a esa respuesta son personas que laboralmente y su productividad es mucho más alta yo te digo en mi caso personal como te lo decía ahorita para mí esas herramientas son vitales para poder lograr todo lo que hoy en día bateo en tranquilidad pero muchos frentes que lo hago, pero esas herramientas son vitales, entonces los socios creo que han podido ver esto, creo que por supuesto hay unos más que otros, otros que todavía están en proceso, y bueno sí, creo que hay otras personas que en su vida les ha llevado a entender más estos temas de cerca, entonces han estado más abiertas como pues el socio gerente de la firma, y creo que eso ha hecho que se faciliten también las cosas
0: Esto es necesario y relevante, porque es que el impacto del bienestar se extiende mucho más allá de cómo se sienten las personas Afecta la cantidad de días de enfermedad que toman los empleados, su desempeño laboral, el agotamiento, la probabilidad de dejar la empresa. Pues les voy a mostrar unos costos asociados a un bienestar deficiente en Estados Unidos. El 75% de los costos médicos acumulados principalmente debido a condiciones prevenibles. 20 millones de dólares es la oportunidad adicional perdida por cada 10.000 trabajadores debido a empleados que luchan o sufren. 322 mil millones de dólares es el costo de la rotación y de la pérdida de productividad a nivel mundial debido al agotamiento de los empleados y entre 15 a 20% de la nómina total en costos de rotación voluntaria en promedio debido al agotamiento. La buena noticia es que tu empresa y tú pueden hacer algo al respecto y tomar medidas para que los empleados estén bien, para potenciar el bienestar
1: y creo que lo es Ricardo y lo va a hacer siempre en todos mundo, los mundos corporativos ¿no? porque finalmente como yo pienso esto ante el mundo es como pero y por qué a mí qué me importa yo me quiero meter en la vida del trabajador y hay que entender es que no es que tú te metas en la vida del trabajador ni el trabajador se meta en la suya sino que nuevamente le estás dando herramientas y si entiendes que además esas herramientas ese ser humano en bienestar va a ser una persona mucho más afiliada a la marca mucho más productiva pues eso ya te tiene además algo como beneficio como en la productividad de la compañía y además que el costo que es algo importante porque a nivel empresarial van a decir sí bueno entiendo las ventajas pero el costo versus la ganancia el costo no tiende a ser muy alto el simplemente compartir estas herramientas entonces yo creo que vamos para allá creo que el mundo se está dando cuenta que vamos para allá McKinsey de hecho tiene varios estudios hoy en día de cómo los trabajadores están pidiendo este tipo de beneficios como lo que antes considerábamos era el gran beneficio hemos pasado históricamente por diferentes beneficios no entonces el salario en especie entonces vamos a dar esto vamos a dar lo otro después el salario emocional estuvo de moda, después entonces que no, que es que el lugar de trabajo tiene que además divertirte, entonces la mesa de ping pong y el juego, y cada vez más como que eso bueno es como chévere, pero eso realmente a mí no me va a afiliar a la compañía realmente no está cambiando mi vida, entonces si usted me quiere dar un beneficio de verdad pues deme algo que me lleve a vivir más tranquilamente, porque además la pandemia genera una cantidad de preguntas a los seres humanos de, porque estoy acá, que hago, de dónde quiero ir, y de ahí viene pues el Great Resignation y todos estos movimientos en donde se está perdiendo el talento, y no se está pudiendo volver a cautivar y yo creo que muchas de las respuestas están en estos temas que parecen muy etarios pero que creo que no lo son
0: para nadie es un secreto que debemos aumentar aún más el foco en bienestar de lo que estamos haciendo
1: sin duda alguna, entonces es donde te digo que hay dos respuestas ante estos movimientos porque lo que te decía de la productividad es algo que va a venir después, yo, que además esto lo ha hablado como con mucho el sector empresarial y dicen bueno, pero es que lo que hay ahorita es que el sartén, digamos que el mango del sartén no lo tienen los trabajadores en el mundo, porque pues hay mucha renuncia por la pandemia, por de todo pero cuando eso se cambie y vuelva al empleador, pues ya la gente no va a estar como haciéndose tantas preguntas, yo honestamente no creo en eso, pero igual para las personas que sí creen en eso, que igual el tema de productividad que te decía sigue siendo importante y es donde estos temas son importantes, pero frente a lo otro que es lo que estamos viendo y es esta renuncia real o renuncia silenciosa pues eso es un dolor inmenso para la compañía interna, o sea, eso te daña a la compañía, entonces ahí es donde pues están saliendo todos los estudios de usted ayuda y le toca adentro hacia afuera y entonces muchas compañías dicen, no, no, no es por ese lado, es que lo que tenemos que hacer es dar teletrabajo 100%, lo que tenemos que hacer es subir el salario, lo que tenemos que hacer es esto, y si tú me preguntas a mí, te soy este y lo que yo veo en mi experiencia que he visto mucho, esa es una pita de nunca acabar, cuando tú empiezas a, hago paréntesis, por supuesto creo enormemente en los beneficios, en dar lo que la compañía pueda y en darle bienestar económico real a las personas, pero creo que ahí no solamente está la respuesta porque es que los seres humanos siempre queremos más entonces yo veo empresas que mejor dicho tienen la compensación que nadie tiene, beneficios hasta para el perro de todo y el trabajador va y sigue pidiendo más tuve que acompañar un plan de retiro en una gran compañía que era supremamente generosa que le estaba dando un paquete pero mejor dicho de unas cifras que creo que nos han dado en la historia de Colombia de plan de retiro y no firmaban y yo hablaba con los trabajadores y me decían es que como yo sé que me puede dar más, no voy a firmar y si sí, esta compañía me ha dado carro, casa beca a mis hijos y esta suma me va a arreglar el resto de mi vida pero me pueden dar más, entonces voy a pedir más y siento que eso es lo que consiento inconscientemente sentimos los humanos, entonces cuando nos enfocamos solamente en ese tema de salario en especie y salario pues de beneficios y demás, pues eso una pita de nunca acabar en donde puedo seguir insatisfecho porque estoy concentrado en qué más me vas a dar en cambio cuando me centro en mi interior y en entender que es que la felicidad está en mi interior y en darte herramientas para que tú encuentres tu felicidad en tu interior por supuesto también generándote bienestar de a tus necesidades creo que va a ser una figura que va a ser mucho más efectiva
0: Ana Cristina nos va a dar unos pasos unas acciones unos hacks para que los líderes de las empresas aumenten el impacto en los empleados a través del bienestar.
1: Pues mira, yo siempre he dicho que estos temas, cuando los líderes quieren hacerlo, tienen que empezar a hacerlo en sus vidas. Tú no puedes enseñarle a alguien algo que tú no sabes hacer en tu vida. Entonces, si uno está convencido de que de pronto va a encontrar respuestas en estos temas, pues primero que todo pregúntese si usted en su vida lo está incorporando. El tema de vivir en conciencia, el tema de vivir en el ahora, el tema de los grandes hábitos. Y ahí, para las personas que están en este camino, pues sin duda eh, les recomendaría uno que es muy básico, muy sencillo y no necesariamente trata estos temas. Temas, pero que para mí en el 2018 me ayudó mucho, como a lo que lo siempre ha habido creo, pero que le recuerda a uno de la vida, no es simplemente esa escalera sino que la gente feliz es más exitosa y es el libro de, de María Clara Villegas de la gente feliz es más exitosa, creo que para el mundo empresarial pues es bonito y este otro libro que para mí es de mis preferidos hoy en día, que es un poquito más complejo de leer, pero que es bastante, creo que, iluminador en muchas cosas, es El Poder de la hora que te dije ahorita, de cartelem y te diría que es un libro que a mí me encanta también en todos estos temas porque sensibiliza mucho la importancia de vivir en conciencia y de salirse un poquito de esa mente de víctima de todo porque me está pasando a mí ser más como co-creador de la vida de uno, que es un libro nuevo que escribió María Paz Mateus que se llama El poder de la adversidad, que ella lo enfoca un poquito desde los retos que ha vivido y, pero cómo sale de ahí y cómo hoy en día es una mujer que vive completamente en conciencia y eso le ha ayudado en su vida entonces si ves estos libros no tienen nada que ver con el mundo empresarial, pero ayudan a esa persona a empezar estos caminos y a vivir en estos caminos y así empezar como a compartirlos, porque creo que esa es la forma más genuina, no es solamente como bueno, cómo se hace esto, que, que está saliendo una cantidad de publicaciones, te decía hasta McKinsey está sacando por todas partes como la importancia de llevarle estos temas a los trabajadores, pero es como yo encuentro mi camino y como yo comparto las herramientas, y yo te comparto mi camino, y yo te comparto cómo me caigo, porque además esto sí es una escalera en la que uno se cae siempre, yo te digo que tengo días en los que todo lo que te estoy diciendo lo logro vivir a plenitud y otros en los que Siento que me volví al hámster o a la bateadora y bueno, me toca parar y respirar y, y tampoco darme duro sin entender que es parte de estos procesos de evolución. Pero desde ahí creo que yo es mucho más poderoso que los líderes empiecen a vivir en conciencia y a compartir sus herramientas.
0: Cuando aprendes un poco, sientes que sabes mucho. Pero cuando aprendes mucho, te das cuenta de que sabes muy poco. Recuerda, decir lo que queramos, cuando queramos, como queramos, no es libertad. La verdadera libertad es no sentir la necesidad de decir estas cosas. Los cánceres de la mente son comparar, quejarse, criticar. Y nuestra búsqueda nunca es por una cosa, sino por el sentimiento que creemos que la cosa nos va a dar. Estas son lecciones de Jay Shetty, que tiene un libro fascinante que se llama Piensa como un monje, y Ana es fan de este autor. no recuerda,
1: y bueno de ese libro me acordé como la importancia de que uno por ejemplo con el miedo siempre tiene como tres reflejos o salgo corriendo porque tengo miedo o le pongo algo encima para no sentirlo o me paralizo una de las tres y es un poco como eso no tiene que ser las respuestas porque uno puede mirar el sentimiento o sea el miedo o sea en otros darse la oportunidad de sentirlo pero también darse la oportunidad de canalizarlo yo no me puedo quedar tampoco en el sentimiento en, en la parálisis en el miedo en la tristeza Todo sentir es perfecto y es válido y todos somos vulnerables como esa bienvenida al sentimiento pero después de darle esa bienvenida al sentimiento saber por qué vino qué nos enseña agradecerlo porque viene con ese aprendizaje y bueno, buscar fórmulas para soltarlo
0: para ir cerrando el episodio un par de hacks de vida personal y profesional que todos debemos implementar
1: mira, hay un consejo que es el como que yo siempre tengo muy en la cabeza porque me lo dieron muy claro y me ha servido mucho, y es muy sencillo, y es la importancia, y relacionado con los temas que hemos hablado, pero la importancia como de disfrutar inclusive el reto porque en el reto siempre hay un logro, ¿no? cuando tú estás llegando a, a vivir una cosa que te parece difícil, también llegaste ahí por algo, te a poner un ejemplo, como cuando hablamos en público, entonces muchas veces nos tenemos que parar frente a una cantidad de gente y vienen los nervios, vienen un poquito de la ansiedad entonces a veces nos paramos allá y solamente hacemos la tarea de lo que tenemos que decir y por el otro lado estamos controlando los nervios y la ansiedad y a veces se nos olvida el no pares un segundo y simplemente diga qué delicia haber llegado acá por alguna razón estoy acá parada y voy a disfrutar en tener este espacio a mí ese consejo como te digo es muy sencillo muy práctico no tan amplio de vida sino de esos espacios me lo dio mi hermano un día y como que siempre lo recuerdo porque además me acuerda siempre que me voy a subir a esos escenarios y me encanta el poder que tiene, ese como de que me han dado, yo creo que he recibido excelentes consejos en toda mi vida, como te dije mis padres son seres humanos fabulosos y diariamente me dan grandes consejos, pero que me acuerdo así fácil es ese que viene de todo, ese mismo hermano desde chiquita, me encantaba mucho la canción como de todo, world be happy, y creo que es como un mantra para mí en la vida como no olvidarse a que bueno finalmente la vida es un ratico y hay que, hay que disfrutarla todos los días hay que también saber pasar rico, no solamente estar bateando, sino como, como no la estamos gozando y pasando rico. Y el consejo que he dado yo, te diría que la importancia de hacerse las preguntas correctas. De hecho, hace la semana de Bienestar que te conté, di una charla de eso de hazte la pregunta, porque siento que muchas veces en la vida estamos como metidos en, nuevamente en el día a día, en el corre-corre, en las urgencias y muchas veces vivimos de preconceptos o de qué pensarán los demás, qué espera la sociedad de mí, qué quieren mis papás de mí. Y se nos olvida hacernos la pregunta de qué queremos nosotros para mí, de hecho, ese consejo yo te lo resumiría, inclusive más que hacer la pregunta en dejar de vivir bajo las expectativas de tu entorno y vivir bajo tus propias expectativas de ti, porque finalmente satisfacer al entorno no es será imposible, es una tarea de nunca acabar y yo por ahí sí que pasé y te puedo contar muchas historias y fui víctima de eso, de querer como demostrar tanto y no iba al 100 sino al 150, pero a veces no solo por afán de sentir yo que había hecho la tarea sino por afán de que, mejor dicho, que sea 150 para que todo el mundo vea, para que sea visible para todo el mundo, que si estoy embarazada voy a 180 para que no vayan a creer que porque estoy embarazada entonces voy a trabajar menos, entonces voy hasta el 180 y eso pues generó mucho ruido en mi vida yo creo que de ahí empezó esos ruiditos que te y después que empezaron a generar vacíos y después de entendí de muchos trabajos que finalmente nunca vas a satisfacer a los demás, es, es imposible que los otros van a pensar lo que ellos quieran pensar de ti, no realmente lo que tú has trabajado por crear y lo más verdadero y lo más genuino es como ese encuentro contigo mismo que te lleve a responder a tus expectativas que te lleven a ti a sentirte orgulloso de ti mismo, entonces este consejo lo doy bastante y bueno espero que haya podido impactar a alguien o aportarle algo a alguien
0: este episodio es fascinante. La conversación con Ana Cristina lo atrapa aún y ella es inspiradora por todos esos hacks que nos enseña de estar bien, de contagiar a otros con buenas prácticas, de promover la respiración, el mindfulness, el yoga y también de nuevas acciones para un mundo laboral más competitivo y mejor para todos. Aquí tienen mis tres hacks. El primero: debemos parar, pausa, respirar para poder pensar acelerar y transformar. Segundo, es clave aprender a hacer preguntas para poder tener un pensamiento crítico que nos ayude a evolucionar dentro de la empresa. Y por último, debemos aumentar las acciones del bienestar de nuestro talento. Siempre se puede dar más. Piano a piano, logramos transformar cada uno de nuestros empleados. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.